0: Рівно 8 місяців цього тижня виповнилось початку повномасштабного вторгнення. Вторгнення, яке Путін, чи набір його двійників, розпочав з наміром за три дні перетворити Україну на «фейл стейт» – державу, яка не відбулася. Ці вісім місяців довели, що державою, яка не відбулася, є якраз сама Росія. Виступ Путіна на Валдаю цього тижня став найкращою ілюстрацією до цього. Валдайську річ Путіна будуть розбирати на цитати, попередив передурочистою появою Хуфулана Валдає Пісков. Але розібрали її не зовсім на ті цитати, точніше зовсім не на ті.
1: Взяли от у убили е, іранського е, царапу. Прикарманю. Давайте перестанемо бути врагами. Давайте жити дружно.
2: Чуть таке взагалі. Ми где живемо?
0: Сам Путін, якому цього місяця виповнилося 70, скільки б його не підколювали ботоксом, імпортним і контрабандним, нагадував, власне, того, ким він і є. Насправді, жалюгідного діда, який невеликовно застряг в полоні своїх нереалізованих фантазій про те, як він павіліває світом. Складно павілівати світом, коли світ тебе глузує, вважає слабким і скаженим шакалом і мріє зробити з тобою єдине. Пристрелити, як скажену тварюку, щоб ти менше шкоди навколо встиг наробити своїми гнилими зубами і отруйною слиною, перш ніж подохнеш. Вітаю, друзі! Поки що вітаю не з тим, що Путін подох, а з тим, що у нас знову субота, 36 субота, 36-го тижня вторгнення, і ми традиційно підбиваємо підсумки цього 36-го тижня повномасштабної війни, і я вже збилася якого за ліком тижня нашої перманентної війни з корупцією. Не забудьте підписатись на «Є питання», натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В описі під цим відео посилання на наші соцмережі, підписуйтесь і на патреони картки для тих, хто хоче підтримувати незалежну журналістику і Україномовний Ютуб загалом. Дякую усім, хто це вже робить. Поїхали! Не буду аналізувати псевдоісторичну промову російського диктатора Навалдай. Вона стала лише черговим доказом того, що він – архітектор геноциду в Україні, що в його фуорі уявії він рятує один народ тим, що хоче його знищити. Саме так це і почули в світі. Міністр закордонних справ Латвії – Едгар Срінкевич назвав цю промову Путіна репетицією захисної промови в Міжнародному трибуналі. У Білому домі послухали і сказали, що не почули нічого нового і будуть продовжувати підтримувати Україну, поки Росія веде цю жорстоку війну. П'ятницю Пентагон повідомив про новий пакет військової допомоги на майже 300 мільйонів доларів. В нього увійдуть боєприпаси для вже переданих нам систем «Хайма». Історія з брудною бомбою, якою почали трясти росіяни на початку тижня, стала ще однією червоною лінією, яку можна переступати. Минулими вихідними Кремль почав розкручувати істерику навколо того, що Україна нібито планує використати так звану брудну бомбу на власній же території і звинуватити в цьому Росію. Я розповідала про це ось тут. Розігрував цю п'єсу Шойгу. Він особисто обдзвонював міністрів оборони НАТО і розповідав ці байки. Але навіть брудну кампанію з залякування і дезінформації росіяни не можуть провести нормально. Відомство Лаврова, розповсюджуючи фейк про те, що Україна створює брудну бомбу, проілюструвало свої викриття ядерних розробок в Україні фотографіями, які були зроблені в Словенії і в самій Росії. Уряд Словенії вказав, що одне з фото належить Словенській агенції з радіоактивних відходів. Воно було зроблено ще у 2010 році та використовувалось для професійних офіційних презентацій. Ще два фото з так званих викривальних матеріалів МЗС Росії, які демонстрували сучасні українські ядерні розробки, були зроблені насправді на російській Білоярській АЕС і в науковому комплексі в Новосибірську. Щоб продемонструвати свої рукожопі презентації, Росія скликала цілий Радбез ООН, де продовжила розповідати теорії змови про те, що в Україні діють військово-біологічні лабораторії. Скільки ще нам терпіти цю нісенітницю? Звернулася до членів Рабезу постпред Великої Британії Барбара Вудворд. А її американська колега Лінда Томас-Грінфілд назвала, скликана росіянами з їх брудною бомбою засідання, колосальною витратою часу. спробою відвернути увагу від звірств російської армії в Україні і виправдати напад на Україну. Росіяни дійшли до того, що весь світ сміється з російських теорій змов про українські біолабораторії. І я дозволю собі теж сьогодні теорію змови про джерело цих російських теорій змов. Ось всі ці різинові епопи…
2: Різинові попа.
0: Ці умовки Путіна про те, що він відносини з Заходом.
2: Ми питались вистирити відносини з ведучими країни Заходу і НАТО.
0: Всі ці різинові попи мачить в сартірі і валіза з лайном, яку тягають за російським президентом, щоб ніхто, не дай Боже, не отримав доступу до його фекалій, не просто видають в Путіні пітерського гопніка. З точки зору психології вони видають зацикленість Путіна на страху померти. Лідер однієї з найбільших країн світу з претензією на імператорство зациклений на своїй п'ятій точці. І вірить, що так само як смерть Кащея в яйці, його Путіна смерть в валізі з його лайном. В путінській голові живе думка, що хтось отримає лайно з цієї валізки, поколупається в ньому в таємній біолабораторії, мабуть, американсько-українській, і використає ці наукові винаходи, щоб його вбити. І все, кінець Росії. Так виходить, що майбутньо добробут Росії залежать не від ядерної валізки, а від валізки з лайном Путіна. Але це так, теорія на правах жарту, напівжарту. Ідемо далі. Росіян взагалі не зупиняють, що над ними глузує весь світ. Після того, як Захід не злякався погроз брудною бомбою, вони запустили нову. Будуть збивати космічні супутники, якщо маски і інші комерційні компанії не припинять передавати Україні супутникові знімки і не закриють інтернет ЗСУ. Про це на засіданні Комітету Генасамблеї ООН заявив цього тижня представник святого самого відомства Лаврова – Костянтин Воронцов. Причому зробив він це аж двічі, бо з першого разу ніхто навіть уваги на це не звернув. Окрім старлінків Маска, який забезпечує ЗСУ інтернетом, наші військові і розвідка використовують супутникові знімки ще кількох західних компаній – Maxar, Planet Labs і IceEye. І доступ до цих технологій, якого не мають росіяни, відіграв величезну роль у цій війні. Російські космічні технології, звичайно, комічні.
1: Це родина моя. Всіх люблю на світі я.
0: Але якщо б ЗСУ через погрози цих мавп з гранатою залишились без очей, я спеціально запитала Агілля Рустам, за де цього тижня, чи має Росія в принципі технології, які дозволили б їй збивати американські супутники в космосі.
1: Де у них проти спутників? Американці ще працюють лазером, над лазером перспектив 10-20 років. Діля в тому, що ця система проходить спитання. Ця система проходить спитання, але у Старлинка, якщо не вибачу, там 200 і 300 спутників. А у них там 10 ракет. Ну, який спутник буде збивати?
0: Ще раз, ці погрози росіянам довелось повторити двічі, поки на них взагалі відреагували. Точніше ні, навіть тричі. Окрім представника МЗСРФ, маско особисто погрожував міні-батальйон неюних путінців. Точніше путінок. Ілон, в раз обращаємось до тебе. Ти слышиш нас? Забирай всі свої спутники з України і давай сюди. І давай, і ми за это тобі, Владимир Владимирович, предоставить убежище політичне. І ти тоді не пожалієш. Ось вот так. Ти зрозумів нас, Ілон? Маск зрозумів і купив твіттер. Відреагували на заході, як кажуть, асиметрично. Ніхто не відмовився допомагати Україні з розвідкою і інтернетом. В Білому домі на погрози МЗСРФ і воєвничих російських пенсіонерок офіційно відповіли, хай лише спробують, отримають відповідь. Але повернемось до справді серйозного. В Росії триває мобілізація, попри усі заяви про її згортання.
2: Уважені мобілізовані, йдете все-таки не м'ясо, а нормальни, нормальними бо, бо, бойцями.
1: З подготовки. Родственники, по будь-якому обращенню, в адміністрацію можна, можна обращатися з учетом всіх пожелань, які потрібні вдома. І для солдат, які будуть, а,
0: вести Якість цих мобілізованих була, зокрема, і на цьому відео, але розбита друга армія світу сподівається взяти кількістю. У генеральному штабі наших Збройних сил вважають, що основну частину цих новомобілізованих відправлять на фронт через півтора-два тижні. Основною задачою цього м'яса буде стримувати наші сили на окремих ділянках фронту і поповнити ті російські підрозділи, які зазнали найбільших втрат в Україні. Це невмотивоване м'ясо росіянам все ще нема чим ефективно озброїти, але збільшення його кількості в окопах таки уповільнює просування збройних сил України і на Півдні, і на Донбасі. Функції регулярної армії продовжує намагатись перебирати на себе так звана ПВК Вагнера, спонсорована поваром Путіна Пригожиним. Він і далі вербує зеків у спробі створити військову структуру паралельно Збройним силам Росії. Зараз, приміром, Пригожин спонсорує формування так званого добровольчого батальйону, до якого примкнув, зокрема, розшукуваний Україною військовий злочинець Гіркін. А російські мілітарні блогери стверджують цього тижня, що у ПВК набирають людей для оперування бойовими літаками. Але за оцінками військових аналітиків, вагнерівці не є і ніколи не зможуть замінити регулярну армію Росії.
1: Ні, ну все-таки Толя, частна компанії е, компанія військових силах російської армії, вона не така величина. Ні, ну, звісно, їх число не повищає, по разовим даним, від 5-10 тисяч людей, Ну куди 5-10 тисяч людей, куди групування 300 тисяч людей. Ні.
0: Думаю, в підсумку Пригожин стане більшою загрозою для самої Росії, ніж для України. Між умовним крилом Пригожина і Кадирова з їх приватними квазіарміями і формальним Мінвійни Росії і спецслужбами вже давно назріли протиріччя. Російські військові ненавидять цих двох. І прийде час, це буде мати великий вплив на російську внутрішню політику. Ці квазіармії Пригожина і Кадирова будуть використані в боротьбі за перерозподіл влади і впливу в самій Росії. Навколо Путіна вже посилюється боротьба між різними групами і таборами, які вже починають ділити майбутнє Росії. Американське видання «Економі», спираючись на слова своїх джерел в Кремлі і оцінки експертів, пише цього тижня, що російська еліта – починає замислюватись про майбутнє Росії без Путіна. До промови Путіна у вересні, коли він оголосив про приєднання території, які Росія навіть не контролювала і швидко втрачала, і ніс чергову порцію маячні про війну з усім світом, російські еліти робили прагматичний вибір на підтримку Путіна, пише «Економіст». Проте справа зайшла так далеко, особливо на тлі зростаючих загроз застосування ядерної зброї, що тепер цим російським елітам доведеться обирати між різними програшними сценаріями. Військова поразка Росії може призвести до краху режиму з усіма ризиками для тих, хто його підтримував. Дедалі більше, вони будуть розчаровуватися здатності Путіна зберегти режим і гарантувати стабільність, і будуть шукати наступника. Всередині системи потенційними кандидатами на цей пост називають сина секретаря Радбезу РФ Дмитра Патрушева, заступника глави адміністрації Кремля Сергія Кірієнка, мера Москви Сергія Собяніна та прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. І якраз тоді в ці собачі бої за владу і крісло Путіна, на чиємусь боці, можуть виступити ті самі квазі-армії. Точніше те, що залишиться від них після поразки в Україні. Але досить про мав. Нам вони цікаві лише з точки зору того, коли вони з'їдять одне одного. Нам вже робити свою справу. Більш детально про все, що відбувається зараз на фронті, я говорила цього тижня за гілим Рустам Заде. Я поставила йому усі ті питання, які турбують зараз мене і думаю багатьох з вас. Зокрема про те, що відбувається зараз на півдні, де через мобілізацію і дощі сповільнився наш наступ. А також про те, яка зброя зараз найбільше необхідна Збройним силам України для успішного просування там і нам усім для того, щоб захиститись від обстрілів з боку Росії.
1: Хочу сказати, Хорошую поговорку украинцам. На Надя, дядю Сема надейся, а сам не плашай. Вам в течение года, вам, да, при очень большом перенапряжении, вам могут сделать систему противовоздушной обороны и частичную систему противоракетной обороны. Вы год что будете делать? Терпеть удары? А
0: что мы можем делать? Да.
1: Отработать асимметрично. Я уже не знаю, в который раз я упоминаю про роль дронов Камикадзе. Вот при помощи дронов Камикадзе, это блуждающий боеприпас, вы могли бы уничтожить все пусковые установки С-300 в Николаевской области. Уже месяц назад, уже два месяца назад у России ракеты есть. Но какие ракеты? У них остаются ракеты комплекса С-300. Это старые ракеты. Дальность до 75 километров. Ну, и по поновее, стандартные, то есть модернизированные до 150 километров. Но для этого есть и дроны Камикадзе, которые запускаются, осуществляют поиск и поражение этих целей. Мы в Карабахе так и делали. Что мешает вам закупить 500 тяжелых дронов Камикадзе и уничтожать эти пусковые установки на территории Украины? Вот что вам мешает? Я об этом говорю уже восьмой месяц. На дядю Сеима надеюсь, а сам не плашай.
0: А где их можно закупить, и реально может ли Украина их закупить?
1: В Турции... Наверное, Израиль просто
0: не денег. Турция, продают... Израиль.
1: Турция, Израиль, Соединенные Штаты Америки. Switchblade 600. Они 6 месяцев говорят, что доставляют, но где я их не вижу? Без тяжелых, против, без тяжелых. Ударных дронов «Камикадзе» вы э, угрозу ствольной реактивной артиллерии, пусковых установок ракетных систем, вы эту угрозу не купируете. Самый эффективный инструмент контрабатарейной борьбы – это дроны «Камикадзе», которые патрулируют в определенном районе, сразу обнаруживают и уничтожают
0: Уся наша розмова з ним ось за цим посиланням, а також залишу посилання на неї в описі під цим відео. Закінчу ж блок про війну в цьому підсумковому випуску теж його фразою з нашої розмови. А далі традиційно поговоримо про наших гнит. А ви читаєте, ми пройшли уже в айні точку нівозрата.
1: А що ви считаєте, точки нівозрату?
0: Ну мне как, как, вот тот момент, когда, вот как вы говорите, Российская армия потеряла свою способность, не знаю, продемонстрировать в принципе результат, Может, может ли она ее наверстать? Может ли случиться, вот эти кривые, да, что боеспособность украинской армии росла, а российской падала, может ли это измениться?
1: Уже нет, уже нет. Единственное... Серьезная угроза, которую будет очень трудно оккупировать в Украине, это баллистические ракеты и дроны Камикадзе, которые будут поступать в Вот Самая большая сейчас задача для вашей политической элиты, это сделать все, чтобы хотя бы уменьшить скорость производства в Иране дронов Камикадзе, баллистических ракет. На поле боя, Российская армия уже для вас неравноценный соперник. Вы сильнее. У вас качественное оружие, у вас качественный перевес. На поле боя вы сильнее. Но но, у вас сейчас как бы две плоскости, в которых вы воюете. Вторая плоскость это удары по городам. И вот сейчас первое, что нужно сделать, это всему цивилизованному миру нажать на Иран. Очень сильно нажать. Вести политические переговоры. Задействовать весь инструментарий, чтобы эти баллистические ракеты не пошли в Россию. И новые дроны Камикадзе не пошли в Россию. А на поле боя это как бы... Танец продолжается, но это уже не танец сильной российской армии со слабой украинской армией. Тут ситуация уже как бы уже лучше, уже сильнее украинской армии.
0: Що ж ми мали на нашому внутрішньому фронті цього тижня, де нам доводиться постійно воювати з власними гнидами? Почнемо з того, чого ми не мали. В четвер сплив срок для відповіді на петицію до президента з вимогою позбавити громадянства України, колишнього суддю Верховного суду України Богдана Львова. Нагадаю вам, журналісти знайшли одного з топ країни, російський паспорт і незадекларовану квартиру в Москві. Служба безпеки України довго шукала докази того, що знайшли журналісти, і на щастя таки знайшла – за Конституцією України громадянин Росії не має права бути українським суддею. На цій підставі суддю Львова таки звільнили. А от президент Досі ні сам не позбавив на цій підставі суддю Львова українського громадянства, ні на петицію так і не відповів. Зате сам суддя Львов вчора в п'ятницю подав до Окружного адмінсуду позов про поновлення на посаді. Шахи мат. Суддя Львов звернувся до того самого окружного адмінсуду Києва, який президент дав вказівку ліквідувати більше року тому. Це той самий окружний адмінсуд, суддів якого НАБУ два роки тому викрило на спробі захопити владу в країні. Детективи встановили прослушку в кабінеті голови цього суду Павла Вовка і писали усе, що відбувалось в стінах його кабінету. А в цих стінах Вовки його підлеглі намагалися захопити повний контроль над судовою гілкою влади в країні. І відверто насолоджувалися тим, що можуть зробити, що хочуть, з будь-ким в цій країні. З президентом включно. Тепер усіх цих персонажів судять в антикорупційному суді. Вони, прикриваючись суддівською додоторканістю, правда, ігнорують засідання. І досі формально працюють в тому самому суді, який президент доручив ліквідувати. Але лише на словах. Тому що цей суд потрібен, очевидно, самому президенту чи його офісу. Тепер до цього суду звернувся суддя Львов, громадянин Росії, і вимагає поновити його на посаді українського судді. І Львов, і Вовк, і інші покручі в мантіях все ще думають, що «держава – це я», як казав Людовік Чотирнадцятий. І тим, щоб президент не ліквідував цей суд, в якому процвітає політична проституція, і не позбавив Львова українського громадянства, президент, по суті, підтверджує, що держава – це не ми, і навіть не він. Держава – це, очевидно, таки вони. Львов, Вовк, Аблов, Тупицький – ось такий от бардель в масштабах країни. Але так не буде. Зате цього тижня ми побачили і зворотній приклад. Приклад того, що інституції можуть працювати, коли їм дають працювати. Нещодавно призначений головний антикорупційний прокурор Олександр Клименко підписав 15 нових підозр у справі «Роттердам плюс». Йдеться про другий епізод дії незаконної формули у 2018-2019 роках, за якою споживачам електроенергії, тобто всьому населенню України, було завдано збитків на понад 20 мільярдів гривень. Підозру отримали двоє колишніх голів державного регулятора, який легалізував цю формулу – комісія НКРЄКП. Колишні і нинішні члени і працівники цієї комісії та двоє посадовців групи ЦТЕК Ріната Ахмета. НАБУ має докази того, що ухвалити Роттердам Плюс комісію вмовили представники групи ДТЕК. Саме ця група в результаті і отримала основну вигоду від дії формули. Розслідування першого епізоду справи зі збитками на 19 мільярдів гривень вже завершено і незабаром справа відправиться до суду. Тепер отримало новий подих розслідування і другого епізоду. До призначення Клименка головним антикорупційним прокурором прокурор САП чотири рази незаконно закривали справу Роттердама. Новий керівник САП скасував її незаконне закриття, поновив слідство, виконав зі справи старих прокурорів і змінив підозри фігурантам. Тепер усі причетні до цього колективного пограбунку країни в інтересах одного конкретного олігарха мають реальні перспективи понести покарання. Про те, що з призначенням Олександра Клименка на посаду багато старих справ НАБУ отримали шанс бути доведеними до суду і покарання, ми говорили цього тижня з Марком Савчуком, головою Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро.
2: Просто з-за того, що є глава САПА, велика частина роботи, яка була на НАБУ, теперь имеет возможность перейти на следующую стадию. Понимаете, они закончили свою работу, досудебное расследование. И теперь, поскольку есть прокурор, который просто все эти документы подписывает, вы же видите, как вылетают эти педозры чуть ли не каждый день. Микита Насирову, Пахматюку, господи, Грановскому. Вот, Я же тому
0: и пытаюсь, что ведь бывает. Да,
2: понеслась. А почему? Потому что Это же не потому, что все вдруг заработало, а потому, что эта работа уже была сделана, она же велась годами. Понимаете, документы готовы. Они ждали подписи. Теперь пришел прокурор, который готов это все подписывать. Шевченко там и другие ребята. Глава надзбанка, пожалуйста, ну, на секундочку, да. Там а бывший глава казначейской палаты на днях получил подозрение. Ну, то есть, и все это происходит, вот, это две последние недели. Просто представьте себе. Вот. И а, эта работа, которая была проделана, просто теперь требовала подписи. Эти подписи получаются, и сейчас в какой-то короткий период времени вы видите такой совершенно бешеный напор инфоповодов того, что происходит. Вот. И И э, это причина тому, что э, заработал, заработала прокуратура. Но нужно понимать, что нам еще очень много работать, чтобы эта структура работала вообще, в принципе, как ее изначально задизайнили. Вот. Мы просто сейчас видим прокурора, который готов э, добросовестно выполнять свои обязанности. И он не боится... Подписывать подозрения самым разным чиновникам, неважно от их уровня э, и близости к президенту.
0: Реанімована новим головою САПС права Роттердама ще один доказ тому, що справедливість має і може бути встановлена, і за це варто боротися. Але неправильно було розраховувати на те, що один голова САПС може подолати усю ту корупційну гідру, яка давно переросла усі масштаби країн. Ми маємо також брати участь в цьому хоча б тим, щоб стежити за перманентними спробами, стриножити антикорупційні органи і вимагати прибрати від них брудні лапи. Суспільна увага і розголос усіх таких спроб, суспільний запит на справедливість і покарання для корупціонерів – це наш вплив на боротьбу з корупцією теж. На цій оптимістичній ноті, і буду ставити крапку в цих підсумках тижня, ще один тиждень позаду, і це означає, що ми на ще один тиждень ближче до перемоги. Ми переживемо цю зиму, я традиційно кажу вам на прощання, заощаджуйте світло коли воно у вас є. Ми, до речі, теж кілька відео цього тижня записували без світла і інтернету, але нічого, прорвемось. Вчора я, якщо пропустили, записала відео про те, чи витримає цю зиму наша енергетична система під тиском російських обстрілів. Тому що з одного боку, вона, наша система величезна і повністю вивести її з ладу майже неможливо. Але є, але. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, вчора чесно розповів, що чекає на нас симку і до чого готуватися. Подивіться, посилання теж залишу в описі під цим відео. на цьому крапка. Дякую, що додивилися аж до цього місця. Не забудьте підписатись перш ніж гортати Далі YouTube, бережіть себе і близьких, допомагайте Збройним силам України, тримайтесь, побачимось в понеділок.